0: Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos.
1: Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día.
0: Dejemos atrás aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses
1: y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y exponemos, exponemos el, mundo el mundo como, como no nos se había hecho antes. antes.
0: Bueno, el día de hoy profundizaremos un poco en el por qué sí o por qué no la pena de muerte. Y es que este tema... Eh, realmente se ha vuelto un poco popular, sobre todo en redes sociales, el hashtag Pena de Muerte se viralizó debido a, a estos feminicidios que ya comentábamos en nuestro programa pasado. Eh, es un tema delicado que vamos a ir abordando. El, la viabilidad de esta sentencia no solamente figura en la carga de quien va, va a recibirla, ¿no? y es un tema que creo que tomaremos un poquito más adelante me o sea, gustaría comenzar, Karin, no sé qué opinas en, en el discutir un poco en quién es la, la autoridad que al final decide qué es legal y qué no es legal en México y yo estoy muy consciente de que son múltiples actores pero creo que hay una en particular en, en el que nos podemos enfocar para explicar cómo es que surgen las leyes en nuestro país
1: así es, aquí viene desde la división de poderes, que seguramente muchos de ustedes vieron desde tercero de primaria en la clase es sí mismo que todo el mundo odiaba <risa> Pero bueno, podemos hablar rapidísimo que el Poder se divide en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Ahorita nos vamos a enfocar en Poder Legislativo en un inicio, después ya pasaremos tenemos el Judicial. Pero bueno, el Legislativo, como su nombre lo dice, es el que hace las leyes. Uh -huh. En México, ¿cómo funciona? El Poder Legislativo se puede conocer como el Congreso de la Unión. Y pues podemos hablar de que se conforman por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los cuales pues están conformados en sí, el Senado por 128 miembros
0: ¿no? y en la Cámara de Diputados por 500 Creo que profundizar en cómo es que funciona esto de la votación directa plurinominales y demás sería para otro, sí, ¿no? otra persona porque, es, porque es, es amplio, ¿no? Nos vamos aquí a criticar hasta la democracia y no vamos por ahí un poco Pero, pues básicamente al final el Congreso de la Unión está conformado por 628 eh, personajes políticos que tienen en sus manos nuestra ley y que tienen la oportunidad de decidir qué importa y qué no importa y cómo van a tomar las consecuencias los delincuentes y prácticamente moldean nuestro Estado de Derecho. Esa es como su tarea fundamental. Y entre otras de las tareas que pues, en algún momento tocaremos es que sí debe existir un balance en cómo eh, median las responsabilidades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, de alguna manera. ¿no? Y un poquito yendo por esta... Por esta línea, ¿qué te parece más interesante de lo que ha pasado esta semana ¿no? con el Poder Legislativo?
1: Pues lo que comentaban de la iniciativa de incrementar la pena de muerte como sanción principalmente a, la, a los feminicidios. También lo hablábamos en la semana pasada acerca de eliminar la figura de feminicidio. Creo que hay una contradicción importante, ¿no? O sea, por un lado te dicen, bueno, vamos a quitar la figura de feminicidio, pero por otro lado vamos a incrementar la pena para quien sea feminicida, sí, sí, entonces... Sí, sí. ¿Dónde está la coherencia? Creo que esta iniciativa ha sido de las que más se han hablado mediáticamente y que, bueno, pues le da original el programa. De claro, la no.
0: Yo creo que este choque surge,
1: de nuevo, eh,
0: Germán era fiscal, Poder Judicial, es el que propone la eliminación de la, de la figura del feminicidio, ¿no? Y es la Cámara de Diputados quienes ya tomaron la decisión de incrementar la pena de 45 años a 60 años para feminicidio, fueron 415 votos a favor y solamente uno en contra. Y me gustaría más adelante, eh, digo, cuando eh, de hablar, hablar de este único voto en contra, porque es el único voto en contra que nos da toda la explicación del por qué, aún y a pesar de que se aumente la pena, la sentencia para los feminicidios, no estamos disuadiendo el problema. Este, en general eh, se debatieron dos, dos, dos iniciativas de ley, fue para el feminicidio pero también fue para aumentar la pena del abuso sexual de menores de 10 a 18 años, L la realidad es que México tenía creo que sí de las penas más, más fuertes en Latinoamérica pues es lo mínimo que le toca hacer porque es el segundo país con más feminicidios en Latinoamérica, pero nos encontramos detrás de Argentina. Argentina sí tiene cadena perpetua, cadena perpetua, ojo, que no es lo mismo que pena de muerte. Este, Argentina tiene cadena perpetua y como lo mencioné en el programa anterior, Argentina tiene un problema lejos de ser parecido al de México en cuestión de feminicidios, que no deja de ser un problema grave, ¿no? Y... Este, el asunto es que desde hace cinco años a la fecha, los feminicidios han aumentado hasta un 137.5%, y eso ya debería ser alarmante. La alerta de género, que es esta política pública que maneja el gobierno para prevenir y erradicar los feminicidios, ya ha sido activada en tres estados y hasta la fecha eh, hay nueve más en proceso de activarla. Es decir, que no están funcionando nuestras estrategias, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimo más que decir porque... Ahora abordando y
1: dando un giro, recordando que pues, Argentina tiene este... cadena perpetua. Cadena perpetua.
0: ¿Qué significa cadena perpetua, cari
1: Pues que, tengas toda la... o sea, que estés toda la vida en prisión ¿no? hasta que mueras. Bueno, digo mínimo, mataste a alguien,
0: ¿no? Pero entonces yo te digo, mató a una mujer, lo que le toca es que
1: lo maten. Pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte? Que lo maten. sí. Pero entonces ahí les va el debate okay. jurídico, que es un... Bueno, también es político, ¿no? Pero uh -huh. en la parte jurídica es un debate que viene desde el inicio de todo. Uh -huh. Empieza, por ejemplo, con la ley de Talión, que es la de ojo por ojo. Entonces, si tú mataste a mi hija, yo te mato a ti, ¿no? Y aquí viene toda una filosofía uh -huh. jurídica y de dogmática penal y demás acerca de por qué sancionamos. ¿Cuál es la el objetivo de la sanción. Por un lado, hay quienes dicen que el hecho de sancionar es para que los demás vean que esto no se hace y entonces no lo hagan en base al ejemplo y al miedo de la persona que pues, está siendo sancionada. ¿no? En, este caso, en este caso vamos a hablar de la cárcel, o sea, que está en prisión. Y la otra postura general acerca de para qué sancionamos es para que esa persona que afecta a la sociedad la recluimos y entonces ya no afecta a la sociedad. Entonces son como estas dos posturas generales acerca de la sanción. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la pena de muerte, que es literalmente, ok, tú mataste a alguien o cometiste tal delito, entonces te vamos a matar, o sea, el Estado va a terminar con tu vida porque de alguna forma eres algo malo para la sociedad. Uh -huh. Volvemos a esta ley de talión, pero el tema está en que el hecho de matar al delincuente o al acusado, al culpable, no repara el daño de la víctima y de la familia de la víctima. O sea, porque ahora vamos a tener dos familias afectadas, ¿no? Poniéndolo como ejemplo, matan a un hombre, no quiero... Bueno, X, a una persona, y entonces, por consecuencia, ponemos pena de muerte a la otra persona, y entonces sufre la familia de esta persona y la familia de la otra persona que fue sancionada. El, el asesino, sí. por decirlo decirlo. Sí, por... Ahora,
0: eh, creo que es momento. De tocar, de tocar la postura de nuestro único voto en contra en el Congreso y fue de Lucía Riojas eh, una política que en estos momentos creo que está siendo controversial para México porque es la primera eh, política abiertamente homosexual que entró con un partido eh, entró con un partido de derecha, conservador ya no sé, pan y se volvió independiente Ahora, ¿qué fue lo que dijo ella? En pocas palabras, porque su video lo pueden encontrar realizado en Twitter, eh, que darle pe, dar pena de muerte como la sanción ideal no salvaguarda nuestra vida, que el Estado ha tomado la decisión de regular nuestra existencia y protegerla a través de políticas que no han funcionado, que si realmente les importara combatir el problema de la violencia de género lo harían de raíz y desde las causales y no solamente cuando el daño ya está hecho. Es decir, no hubieran eliminado el presupuesto a las estancias infantiles, no hubieran eliminado el presupuesto para los albergues de las mujeres violentadas, que eso es algo súper delicado. A las mujeres en México no se les quiere, solamente se les nota cuando ya se les... Eso fue lo que dijo, me parece muy duro en un principio creo que a todos nos cuesta un poquito comprender por qué no aumentar la pena sería la mejor alternativa, pero tiene mucho sentido. A lo mejor quizás sí puede funcionar para disuadir un poco, pero es que el, el delito sigue en aumento. La sanción ya existía y yo creo que también va un poco en la línea que nos platicaba acá en el programa pasado, es que el simple hecho de, de postrar que fue un feminicidio requiere un montón de factores a comprobar que muy difícilmente son comprobables, ¿no? Entonces eh, esa es la razón por la que discutir que la pena de la pena de muerte aún seguiría siendo un poco obsoleta porque sería seguir aumentando una sanción que a la gente y a los hombres que en este caso ejecutados no les ha hay, no les ha importado en absoluto y ahora una definición que el derecho consular y diplomático nos dieron porque es un tema de de derecho internacional, sí. es un tema que, que a mexicanos han llevado pena de muerte ¿sí? o sea, en México no existirá la figura ya, y ahorita vamos a tocar un poco de antecedentes pero en el mundo nos han ejecutado un montón de, de condicionales, la pena de muerte sí se ha dado en mexicanos eh, se define como un castigo impuesto por el poder público al delincuente con base en la ley para mantener el orden jurídico ahora es se supone, o lo que se sospecha en la historia de México, que la última sanción de pena de muerte fue en 1961, en Coahuila. No hay datos sólidos acerca del, del último registro, pero la pena de muerte sí estaba incluida en nuestra Constitución y en el Código de Justicia Militar. Porque recordemos que funcionaban, y creo que sabrás explicármelo un poco más adelante, cómo esto, o sea, los militares eran juzgados de parte de los civiles. Pero, ¿cómo se vio esta transición a...
1: ¿En qué artículos podemos encontrar, o ya no encontrar, la pena de muerte? Sí, o sea, a ver, la pena de muerte, como sí. lo comentamos, viene desde la Ley de Talión, en que Roma y Grecia, que son como los antecedentes de toda la parte política y el derecho que utilizamos hoy en día en México, ellos hacían esto, o sea, tú matas a alguien y nosotros te matamos, o tú robaste esto, entonces tu sanciones esta, ¿no? Ojo por ojo. Después, con toda esta parte de la Inquisición y demás, esto era también o sea, era una pena de muerte distinta, ¿no? Pero no crees y entonces te torturamos hasta que llegues a la muerte y viene ahí todo un trasfondo súper fuerte. Uh -huh. En México también podemos hablar, por ejemplo, de las tradiciones o bueno, las culturas aztecas mayas, etcétera, donde también a pesar de que ahí la muerte tenía un concepto distinto y era más como sacrificio así, también había quienes sancionaban por muerte. Uh -huh. Y podemos hablar, por ejemplo ya acotándolo a lo que es México en la época de las de las cruzadas, de la cristiada más bien donde por ejemplo Miguel Agustín Pro que es uno de los más eh, casos emblemáticos de pena de muerte lo mataron supuestamente por haber asesinado a Álvaro Obregón en ese momento se disfrazó un poco de la parte religiosa de, este, de esta persecución a los católicos y a los padres a los sacerdotes pero también hay un trasfondo político. Y entonces aquí entra la figura de la pena de muerte y qué tanto en realidad va a ser una sanción para los delincuentes y qué tanto se puede utilizar como
0: una herramienta
1: de, digamos, como no sé, persecución política, tal vez. Okay, uh
0: -huh. Y ya, poco a poco, o sea, la figura
1: sí seguía en nuestras constituciones hasta que en la de 1857 por fin desaparece totalmente y pues actualmente está prohibida tanto la pena de muerte como la tortura, ¿no? O sea, en teoría, porque constitucionalmente no están. De hecho, me parece que la de
0: 1917 sí se encontraba, pero recordamos que con Vicente Fox se dio todo este auge de los derechos humanos, desde la política exterior y en México. Y es que México, eh, sabemos que es un actor, lamentablemente en este sexenio no, pero es un actor de política exterior muy activo. Mm -hmm. eh, nos encantaba andar en cumbres, en tratados, en asambleas, porque... Claro que importa mucho cómo es que te vendes desde el exterior. Parte de la soberanía y la legitimidad que tenemos como Estado es que tengamos el respaldo y el reconocimiento de otros. Y somos de los países con más tratados firmados. Y sí, y sí. Y de hecho, fue, hay varios vinculantes. Eh, ¿Qué es
1: vinculante? ¿Qué significa que es vinculante? Obligatorio, que lo tienes que hacer. O sea, en el derecho, algo que es vinculatorio, perdón, vinculante es que es obligatorio. Entonces, quieras o no, lo vas a tener que acapar. Sí, y al final de cuentas, ¿qué, qué pasa si no? Tienes sanciones, dependiendo, por ejemplo, de los tratados y demás. Eh, tú tienes sanciones tú como Estado, al no cumplir con esta orden que ya firmaste y ya ratificaste en tu propio país. Sí, y estas sanciones van desde
0: el shaming sí. internacional, los señalamientos, organismos internacionales haciendo de recomendaciones hasta sanciones arancelarias como, Así es. que afectan a la economía, ¿no? Entonces, existen eh, varios tratados y acuerdos que México se ha comprometido a, a seguir, desde el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hasta el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos también está una resolución que es la 6249 de 2000, 2007 que fue firmada en la ONU esta no es vinculante, sin embargo menciona esta importancia de no, no caer en la pena de muerte este, a nivel internacional en, por derechos humanos en general no tenemos tendríamos que vernos en las condiciones de tener una creo que ese muerte, es un ¿no? tema
1: importante abordar, el hecho de derechos humanos, y entonces aquí entra también como este debate social, en donde dices, bueno, es que un asesino ¿qué tanto tenemos que respetar sus derechos humanos si es una mala persona para la sociedad? y a veces es muy complicado decir, ok, a esa persona infeliz que hizo esto y esto y esto, y esto ok tiene derechos humanos, es bien difícil bien complicado, y ahí es la tarea de los jueces de tener que respetar en todo momento los derechos humanos de cada persona, independientemente de los actos que cometan. O sea, esos derechos no se deben perder nunca. Entonces, esta figura es importante para hablar acerca de la pena de muerte, porque parte de los derechos humanos es la vida, es la integridad. Uh -huh. etc, 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 etc. Sí. Entonces, aún así, aunque sea el peor feminicida del universo o el peor delincuente, tiene derechos humanos, por más que nosotros este pues claro, claro. aceptar
0: y al final de cuentas eh, la pena de muerte tiene que ser ejecutada por alguien tiene que ser mandada a ejecutar por alguien ¿no? entonces esta cadena de arrebatarle la vida a alguien a pesar de lo que haya hecho repercute en la dignidad y bienestar de otros no necesariamente en el sentenciado y ahí es donde radica la reflexión del por qué no debería considerarse una sentencia viable porque al final de cuentas la sentencia en lo que no, no, termina en, no termina solamente con el sentenciado, sino que termina cargándole
1: un peso más a todas las autoridades que hayan terminado por concluir en que era la mejor alternativa, ¿no? Sí, sí, es como, ok, tú mataste a alguien, entonces nosotros te sentenciamos a muerte, y entonces en teoría el Estado está matando a alguien, y entonces ¿quién va a matar a ese alguien que mató a ese otro alguien? no O sea, es como una cadena y un, un ciclo vicioso y hay un libro muy, muy bueno, que se los recomiendo si les interesan estos temas, se llama Tratado de los delitos y de las penas, es de Beccaria de César Beccaria y tiene todo un análisis acerca de cada una de las sanciones, es muy interesante el libro, y cuando habla acerca de la pena de muerte, establece una postura que me parece fundamental, que es lo que a mí, desde un inicio me dijo, ok, la pena de muerte es es solución, porque lo que dice es, a ver, una pena de muerte lo que crea es sens sensacionalismo, entonces toda la sociedad es como wow, o oh, tal vez no wow, pero lo van a matar, y la horca, y la silla eléctrica, esto, 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 o la compasión de otros, ¿no? o sea, crea este como morbo social, y también por el otro lado crea la compasión de pobre persona, pero lo que dice es que en realidad, si lo que busca la sanción es hacer que la gente, o persuadir a la gente de que no cometa delitos, entonces no basta con un caso de, de pena de muerte. Aunque la sanción sea la máxima, no basta si es un caso. Conviene mucho más que sean pocos casos, tal vez con, perdón, muchos casos con sanciones menores, pero que sean muchos casos. Y entonces, si traemos este razonamiento que es de hace añísimos, 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 lo traemos a la actualidad y lo traemos a México, creo que ahí es donde tenemos que meter este ingrediente en la sopa de la impunidad. Porque, ok, si vas a tener a una persona, a un feminicida, con pena de muerte. Y si quieres, en la explanada del Zócalo lo ahorcan o lo, lo, no, lo, lo, lo que quieras, ¿no? O sea, lo que sea. Ok, vas a tener uno. Pero si tú le pones la impunidad que hay en México, no basta. Porque vas a tener otros 100 que siguen haciéndolo. Porque no hay quien lo, realmente los persiga. No, y
0: lamentablemente, seguramente, ese uno que logras
1: llevar a la pena de muerte ni siquiera era el correcto. ¿Sabes? Exactamente, que esa es la, el otro argumento que, que justo también Amnistía Internacional pone sobre la mesa, se pueden meter a la página y buscar la postura de Amnistía Internacional respecto a la pena de muerte, y lo que ellos dicen es, a ver, si estás hablando de sistemas de justicia que son súper frágiles, que cantidad de veces se equivocan que podemos ver en las cárceles tristemente que hay más personas inocentes encarceladas que personas culpables encarceladas, entonces está sentenciado sentenciando probablemente a inocentes. a inocentes y es una pena que no va a tener pues reparación de alguna forma, porque tal vez te encarcelaron 20 años y después dicen, ay eres inocente es terrible, terrible pero bueno, se puede de alguna forma revertir el daño, si tú asesinas a alguien o bueno, lo sentencias a pena de muerte y 20 años después te das cuenta que no era culpable y que el culpable sigue por allá matando a tantas personas, ya no he vuelto, ya atrás. No he vuelto atrás. Y yo creo que sí es mucho para reflexionar porque parece broma desde mi perspectiva que
0: los sigamos teniendo que debatir, pero las demandas fueron tantas que Mauricio Curi, el líder de la vacada del PAN y unos cuantos más del PRI, la incongruencia del PAN exigiendo debatir y llevar a la mesa la pena de muerte. Esta, esta defensa de la vida está un poco incongruente en el asunto, ¿no? Pero lo llevaron, lo llevaron a pleno, ¿no? Y de verdad que van a buscar analizar las, las alternativas para volver a traer la pena de muerte. El Partido Verde ya lo intentó, hace unos años el Partido Verde lo intentó y toda la comunidad de partidos ecológicos en el mundo, porque sí existe varias alianzas de ciertos partidos con ciertas ideologías a nivel internacional, le dieron la espalda, lo rechazaron y lo señalaron como un hipócrita para la causa. Porque motivar que la, la pena de muerte sea alternativa es todo lo contrario a lo que defender la vida, la dignidad, eh, nuestros, este, nuestra naturaleza debería estar haciendo. Y de hecho, pues en México en sí no, no, no podría verse en la, en la alternativa de volver activa esta pena de muerte porque es en el artículo 43 de la Convención Americana de Derechos Humanos donde puntualmente dice que no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. Una vez que la vetaste de tu constitución, que fue en 2005, de Fox, no tienes alternativa para darle nuevamente entrada. Y si no, de nuevo, vinculantemente, vas a tener sanciones. Y es lo que te toca. Y no es como que no sepamos que aquí en México la violencia y la, el violentar derechos humanos sea prácticamente
1: una una tarea diaria de nuestras autoridades, ¿no? Así es, yo creo, o sea, se, se entiende este sentimiento social y Diana y yo, pues a los que nos escucharon en el programa pasado, obviamente estamos totalmente en contra de, de los feminicidas y de los delincuentes en, en general y sí creemos que se tienen que sancionar totalmente, pero creo que es, digamos que, mm, desgastante pensar y ponerse a analizar en si incrementar o no las penas cuando estamos hablando de un sistema impune y un sistema injusto, entonces, como, O sea, de poco va a servir, ok, si sí, hay pena de muerte, ¿y de qué nos sirve que haya una pena de muerte? Si de todos modos no nos van a encontrar. Primero hay que enfocarnos en que el sistema de justicia en realidad funcione. Y entramos otra vez a un punto que dijiste desde el inicio del programa, lo retomo, el hecho de... Mmm, comentabas esta parte en la que creo que fue el voto en contra, que dicen, tú habrá, <risa> perdón, se me fue la idea.
0: <risa> sí, que pues si les interesara a la personas.
1: raíz del delito, no va en plan, aquí ponemos las sanciones, sí. sino vamos a ver cómo erradicamos el delito para que no haya feminicidas, sí. para que no haya feminicidios, eso es lo que buscamos, no que entonces haya más feminicidas y no nos importa cuántos haya, pero que todos se mueran, o sea, no, mejor que no haya. Sí, o sea,
0: estamos siendo congruentes con la importancia que tiene para nosotros defender la vida de una mujer y de nuevo defender la dignidad y los derechos humanos de todos. Y esto impacta mucho, de nuevo me voy a remitir al programa anterior, la explicación que le que dimos sobre el feminicidio y no el feminicidio. El feminicidio reconoce este problema estructural que viene de un sistema patriarcal basado en el género a través del machismo. Y se está reproduciendo en nuestra administración actual, reduciendo el presupuesto a las estancias infantiles que le permiten a la mujer salir a trabajar y a ganar, a tener ingresos, ingresos propios. A los albergues para mujeres violentadas que le permiten a mujeres rehabilitarse y reinsertarse en nuestra sociedad a través de apoyo emocional, económico, alimenticio y multifactorial para que pueda ser una mujer con vida digna. Entonces, vienes a preocuparte por nosotras mujeres cuando ya nos están matando, no tiempo. Y yo creo que hablar de pena de muerte no es la
1: alternativa. Sí, totalmente. Sí. Comentabas también lo del Partido Verde. Cuando hicieron esta iniciativa me parece que fue ellos con el delito del secuestro, uh -huh. que era incongruente como el secuestro tenía una sanción mucho mayor a la de los homicidas. Digo, ahí también entra todo debate jurídico y bla, bla, <risa> bla. Pero realmente no bajaron los índices de secuestro solamente por aumentar la pena porque volvemos a lo mismo, en un estado donde no persiguen a los delincuentes no importa cuánto sea la pena si nadie va a estar dentro de la cárcel que hay una postura que me parece interesante tal vez ponerla sobre la mesa que dicen, no, ok, la pena de muerte en realidad es para bajar el, los índices de personas que están en la cárcel, o sea, para que no haya una sobrepoblación en cárceles sí, sí, sí. y entonces bajamos la pena, perdón, subimos la pena, en realidad los eliminamos para que no sea un costo hacia el estado, porque recordemos que pues, al final sí, la cárcel se mantiene en el estado. Uh -huh. ¿Qué opinas?
0: Opino que sí es muy delicado porque en esta, en esta línea de, tenemos muchos inocentes en la cárcel, tenemos mucha corrupción dentro de las cárceles, la contaminación también se dan las cárceles, puedes llegar inocente y terminar siendo dealer porque resulta que conociste al capo de capos. Uh -huh. Claro que sí es un problema porque no tenemos agencia para tener tantas cárceles. Pasa mucho que a mujeres las mandan a cárceles masculinas, pasa mucho que en estas mitas existen muchas violaciones. De nuevo, creo que ese es el problema de que las autoridades y este poder legislativo que tenemos tendría que estar priorizando para que las sanciones que se den sean ejemplares y no una burla sabiendo que en la cárcel vas a poder meter tu televisión, vas a poder estar con tus cuates, echar apuestas y demás,
1: la, la dirección
0: y el rumbo que tienen que tomar eh, nuestros legisladores legisladores, llámense diputados y senadores, es considerando todas las variables que pueden incrementar el problema y
1: perpetuarlo. Así es, y también hay entrado otro tema que también es amplísimo, pero el tema de ok, que es una cárcel, porque en realidad en México son centros de rehabilitación social, lo que implica que te rehabilitan para que puedas volver a salir a la sociedad y la realidad es que no te rehabilitan para que puedas volver a salir a la sociedad como dices, hay o sea, cantidad enorme de personas que entran tal vez sin ser, entre comillas, tan malos y salen de la cárcel siendo los delincuentazos de la vida y simplemente, o sea, tal vez es un ejemplo muy burdo pero el hecho de que te pidan una, una carta de antecedentes penales, ante, antecedentes, antecedentes no penales, perdón. Y que aparezca ahí ya te cierra muchas puertas. ¿no? Entonces aquí entra también la reflexión de, ok, ¿para qué es una cárcel? ¿De qué no sirve que estés 60 años en una cárcel si en realidad ya cuando salgas no vas a poder aportarle nada a la sociedad? Bueno,
0: no, y en esta lógica de nuestro precedente, portense bien. O sea, <ríe> creo que es muy absurdo caer en el portense bien, pero el Estado lo único que te puede garantizar en México es impunidad y corrupción. Eso lo tenemos seguro. Y estadísticamente también las mujeres tenemos seguros en los feminicidios. Entonces, creo que la discusión, lamento, o sea, nos podemos aquí seguir... Sí, toda la vida. O sea, flagelando con estas críticas al sistema político que tenemos, solamente nos van a decepcionar más y más. Pero en la tarea, y voy a tratar de regresar a la pena de muerte porque si no vamos a, a, a llorar... Este, que tenemos nosotros es en estar informados para no fomentar esta violación grandísima que significaría la pena de muerte. Entiendo y comparto el hartazgo social de salir con miedo de que 10 mujeres diariamente sean asesinadas, pero por la mayor congruencia con mis causas, que no voy a fomentar que la pena de muerte regrese a nuestra Constitución. sí
1: y también igual para hablar recapitular capitular y ir concluyendo mi postura igual entiendo totalmente el hartazgo social, el hecho de pensar con el estómago y decir que los maten, o sea, y que les hagan lo peor, ¿no? pero creo que socialmente, o sea, hablando de ya en generalidad, tal vez tú particular si quieres todo el coraje del mundo quiere que le haga lo peor pero hablando de la parte general no va a ayudar a la sociedad que la pena de muerte o que las sanciones en sí se incremente, incremente porque el problema no es ese, el problema es un, una, un problema sistemático un problema estructural, como lo decía Diana y si eso no lo atacamos no, no importa qué tan grandes y amplias sean nuestras sanciones si no atacamos la raíz del problema y si seguimos teniendo un sistema deficiente, un sistema débil, un sistema impune y corrupto. Totalmente. Se trata de trabajar desde la causa y de fondo, porque,
0: como bien dicen, por ahí, ojo por ojo y nos vamos a quedar todos ciegos, ¿no? O sea, es súper triste tener que meter a encontrar como un gran super acorde a la
1: situación, pero igual bueno, en la clase de derecho penal nos, decía, nos decían, doctor, si van a meter a la cárcel a todos los que han cometido delitos, no hay quien la sea salta se tiene que entrar. Entonces, pues ya hay que pensar en estas posturas y lo que siempre recomendamos aquí empezar desde casa, poco a poco, con pequeñas acciones y ojalá puedan reflexionar sobre estos puntos. No les estamos diciendo, ah, piensen así, no les estamos dando como todo el panorama, que tomen elementos para que puedan analizarlos y críticamente puedan tener una postura. Entonces, pues bueno, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Vamos a estar mañana en Spotify a la una de la tarde, nos pueden ya escuchar en las plataformas, ahí también están nuestros programas anteriores.
0: Sí, sí, sí. Y compártanlo con su tío que neta no, no aguanta la política en la mesa, con sus amigos, porque al final de cuentas eh, vale la pena
1: estar informados y llevar una discusión sana e informada, ¿no? Así es. Cuídense mucho, muchas gracias a todos los que nos están viendo en redes sociales. Les mandamos un beso.